0: señor. Bienvenidos. bienvenidos a Roqueando,
1: Un proyecto para jóvenes adultos donde conversamos de temas de actualidad. Viajes. Amigos. Familia. Espiritualidad.
0: Trabajo. Salud mental. Wow. Mientras aprendemos de la mano con Dios.
1: Pero ¿Qué, ¿Qué es Roqueando? Un podcast. Un estilo de vida. Un
0: caminar. Echar echar. Ir descubriendo. Un
1: proceso de vida. Adultos que no entienden que ya no están tan jóvenes. O
0: jóvenes que no entienden que ya están más adultos. Algo
1: por el estilo. Quédate con nosotros para descubrir. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, chavos, rucos del señor, ¿cómo están? Espero estén teniendo un día perfecto, bonito y agradable. Y si no, pues alégrense con este podcast que está llegando hoy para ustedes. El día de hoy, en el inicio de nuestra segunda temporada, tenemos a una maestra, una amiga, una miembro honoraria de la Pastoral de Jóvenes Adultos, una, una muchacha, Paulina, dímenos quién es, a la persona que estoy presentando, por favor.
0: Hoy tenemos la alegría de... ...tener de invitada a Cintia Pedrosa. Así que uh, un fuerte aplauso para ella. Uh, ¡Bravo! Muchas gracias a Cintia que está aquí con nosotros. Cintia fue miembro de la Pastoral de Jóvenes Adultos. Ahorita no se encuentra con nosotros activamente... ...porque estaba viendo en Juárez. Pero, Cintia, platícanos un poquito más de ti.
2: Bueno, pues estoy muy contenta... ...de que me hayan permitido pues, visitarlos este espacio. Eh, ya saben que para mí pues es muy especial... Y pues de alguna manera espero que el mensaje que se transmita el día de hoy pues le sirva a quien lo escucha y pues es todo para gloria de Dios.
0: Muy bien, gracias. muchas, muchas
2: gracias.
0: <risa> bueno, Cintia, en esta nueva temporada tenemos una nueva sección y tú vas a ser la primera en estrenar. Y queremos que nos responda, sí, queremos que nos responda. ¿Tienes? Solo una pregunta. Sí, vas a ser nuestro conejillo de Indias, lo sentimos. ¿eh? Si no funciona contigo, no lo vamos a usar con los demás.
2: Acostumbrada estoy.
0: <risa> ya no se extrañaba, yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, queremos preguntarte, ¿qué te diría tú yo de niño si te viera ahorita de grande?
1: Chan, chan, chan.
2: ¿Qué me diría? Uh -huh. Híjole, híjole. Está difícil. Bueno, yo creo que la primera cosa que me diría sería, ¿qué te pasó? Ay, así como que los niños siendo espontáneos, ¿no? Mi niña espontánea diría, ¿qué te pasó? Porque este, yo de niña la verdad es que era muy introvertida, o sea, muy calmada, muy tímida, muy así. Y ahorita, pues, todos los problemas en los que no me metí de niña y, que, y las travesuras que no hice de niña, pues ahorita me las me las aviento, la verdad. Entonces, otro tipo de problemas, ¿verdad? No problemas de un niño, pero eso me diría. Este, también me diría tal vez si le cuento un chiste, porque pues de niña contaba chistes, me gustaba contar chistes. ¡Qué suave! Ahorita no pensé ninguno, ni los que me cuentan mis alumnos tampoco. Sí,
0: que <risa> este, van a pensar tus alumnos
2: de ti. Y también era, este, cantautora. Oh, wow. <risa> Pero ahorita no, pues no, no queda nada de eso. Y yo creo que me diría también, este, así, algo así como que, ¿por qué no te has casado? <risa> oh. <risa>
0: Claro, claro, dónde, todos
2: de chiquitos O dónde está la casa que Ajá. ibas a tener, o sea, o cosas de ese estilo, o sea, los, a, a estos años hay, <ríe> que son poquitos, entonces yo digo que me diría eso, y ahorita pues ni hijos, ni perro, eh, ni nada, ¿verdad?
1: <ríe> muy bien, amiga, muy Sí, si
2: estamos
0: en la mayoría, así que no se preocupen, digo, por si nuestros Exacto. niños nos están escuchando no se preocupen no van a estar
2: casados a los 30 ni a los 25 como planean a sus 10 años exacto no, no va a pasar todavía no espero que no así, <risa> así
1: que chicos esa es nuestra primera nueva cómo se dice sección que se llama hoy es el futuro y pues va a ser diferentes preguntas y la de hoy tocó que te preguntaría tú, tú y yo infantil Pero bueno, para seguir con el podcast de esta semana, de esta emisión, los ponemos un poquito en contexto del por qué el título y por qué la invitada y por qué, por qué todo. No se sepan, no sé ustedes, yo aquí estoy para contarles el día de hoy, que el primero de agosto fue el Día de la Alegría. Y también en agosto celebramos el Día de la Juventud Católica Nacional. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Muy el bien. hombre más complicado del mundo. Así es. Así, así <risas> que lo dije. Y eso que no lo tengo anotado ni nada de eh, promesa. Entonces dijimos, ah, oh, pues, ¿de qué podemos hablar? ¿Y con quién? Entonces, pues, invitamos a Cintia porque ella ha estado en movimientos, ella ha estado con jóvenes, ella ha estado con jóvenes adultos, ella es una persona alegre, entonces, pues, todo el perfil como para llevar a cabo esta charla el día de hoy. Así que, eh, por eso, Vamos a tratar esos puntos el día de hoy. Entonces, no sé, Pau, ¿le damos o qué?
0: Claro, claro. Empecemos a platicar un poquito de la alegría de la juventud. Cuando nosotros creo que pensamos en los jóvenes, pues siempre como que te viene a la mente el joven activo, el joven que siempre anda en todos lados. Y pues Cintia, que ha estado participando en eventos, que ha estado en pastorales, en sus grupos juveniles, pues queremos que nos platique un poquito más sobre cómo haya experimentado esta alegría que los jóvenes siempre... Y radia. Entonces queremos preguntarle, a Cintia, ¿cuál ha sido el acercamiento? O sea, ¿en dónde has convivido tú con jóvenes y con jóvenes
2: adultos? Este acercamiento pues ya empezó desde hace algunos años, como desde el año 2010, fue cuando me evangelicé. Y bueno, antes yo creo, antes de esto, ya pertenecía a un coro eh, pues en la iglesia, y luego ya después, pues me evangelizo y empiezo con los grupos de adolescentes y de jóvenes. Y entonces, este, empiezo a coordinar una pastoral parroquial. Cuatro años fue el tiempo que estuve ahí. Y pues el vivir, este, retiros de todo tipo, de todo estilo y de todo lo que se puedan imaginar. Este, el conocer a muchas personas que pues que también trabajan eh, o tienen como el mismo propósito, ¿no? Que es Dios. Y pues dentro de esto, pues también la organización de Pascuas, el asistir a las prepascuas, el estar en equipos para la preparación de confirmaciones, en la participación de congresos. La familia Champiñón, que es una familia de títeres, pero... Estos títeres se pues, encargan de dar el evangelio en una misa en particular en mi parroquia, que es Nuestra Señora de Fátima. Y, y pues ahí también los jóvenes participábamos de esta forma. este También en, en el servicio de proclamación en el altar, en las misas juveniles, en el grupo de misiones también. Eh, esa esa parte fue como que bien padre porque este yo nunca había misionado en nada y tenía como que esa inquietud así súper ahí no sé, o sea, bien frecuente bien así, bien latente entonces como que el empezar a moverme a, y aprender, ¿no? de qué era una misión y qué necesitaba y todo, y después como que contagiar a los demás para que quisieran ir a misionar y esta parte de la misión muy extrañamente, pero la experimenté ya está de joven adulto y los que me acompañaron precisamente a, a esta misión pues fueron este jóvenes adultos, algunos con ya este bastante tiempo dentro de los grupos eh, y otros así como que casi casi apenas experimentando y ha sido una de las cosas que, que más me ha gustado. Eh, pues por otra parte también la pastoral de jóvenes adultos que pues es... Otro rollo totalmente, <risa> o sea, <risa> eh, como que ahí en la pastoral de jóvenes adultos eh, fue entender como, como el romper con la burbuja de solamente trabajar en mi parroquia, de solamente trabajar para nosotros, de solamente, o sea, como que romper ese egoísmo y luego aprender a trabajar en conjunto con todos los demás jóvenes. Y pues también en, en la coordinación de una comunidad de jóvenes adultos que también fue nuevo para mí al, al principio cuando inicié. Porque pues comprendía que un joven y un joven adulto pues tienen este etapas o están viviendo cosas distintas. Entonces claro, claro. por muchos años había trabajado con jóvenes, con adolescentes, pero no sabía cómo o cuáles eran las necesidades exactamente de un joven adulto y pues ahí fue muy interesante y ahorita actualmente algo que es muy providencial y que este pues no sé, o sea totalmente así un fruto de esta pandemia es la comunidad de oración juvenil de la mano de María que ahorita estamos empezando el tercer mes entonces nos unimos para rezar el rosario y todo, y, y los jóvenes, o sea, eso es algo así como que bien interesante, ¿no? este Porque muchas veces pensamos así de que no, pues que el joven, déjense el rosario, déjenselo a, a otros ¿no? o sea, a otros ministerios y así. Y en realidad, pues sí hemos visto la respuesta de, de algunos jóvenes y, y en general, pues es así como que un panorama eh, más o menos de lo que me ha tocado participar y... En realidad, pienso que ahora que reflexionaba este, sobre esta situación, <risa> sobre esta temática que estamos abordando, este, decía, qué chido, ¿no? O sea, cómo, eh, ¿cómo he desgastado mis últimos años, <risa> literalmente. Porque no tenía así como que el conteo este, de exactamente en, en dónde había estado y todo. Pero al final de cuentas, este... Siento que ha tenido un sentido muy especial. O sea, que mi juventud en algún momento la voy a recordar como algo muy padre porque ha tenido mucho significado a través de todas las cosas que, pues, en las que hemos participado y, y las personas a las que vas conociendo. Y no sé, es, es Oye. chido.
1: Oye, hija del, no sé. Ahorita me voy a algo muy importante, que has trabajado sí. con adolescentes jóvenes y jóvenes adultos. Entonces, a lo largo de ese, pues sí, de ese trabajo, ya sea parroquial, de misiones, eh, en, la, en la familia Champiñón, ¿o cómo? Sí, familia. Sí. Eh, sí. Todo eso, eh, y, y en el grupo de jóvenes adultos que, que te tocó ahora sí que a ti crear desde cero, ¿qué impresiones te han dado, o sea, tienes pues, literal, tienes el panorama de las tres etapas Muy que están, se van, se, se quieren tratar, tocar. Entonces, ¿qué impresión te da? O sea, no sé, ¿se ent ¿te se entusiasma más un adolescente, un joven adulto, o el joven, el joven, el que está en medio es más apático, o no sé, o sea, tú que has tenido como, bueno, tú que tienes la expertise en... en
2: ¿Qué
0: has sí,
1: es claro, de o sea, todo esto. La has estado, ahora sí quieres, eres como a Jojolieto los moles, mija. Entonces, ¿qué, ¿qué impresión te han dado ahora sí, pues digo, el joven en, en todas las etapas: adolescencia, juventud y joven adulto?
2: Ajá. Pues este, aquí podríamos este, dividirlo un poquito, por ejemplo, adolescentes y, y jóvenes que se comprende como la edad o la etapa del, del bachiller. Este, pues a ellos. Eh, los considero así como que enérgicos, la espontaneidad a todo lo que da, una creatividad increíble, porque hemos de reconocer que a esta edad, pues la verdad, por ejemplo, para este, elaborar actividades, llevar a cabo. Eh, la Pascua, ¿no? La misma Pascua, o sea, ¿cómo sacas recursos de donde no hay?
0: Claro, con la economía pero, del joven.
2: Exacto, pero a través de esa creatividad, o sea, logras como que ir desarrollando eso. También está pues la búsqueda de respuestas, ¿no? O sea, empiezas así como que a preguntarte y esto, y esto otro, no sé. Eh, pero también por otra parte pues también está esa, ese sentido de ser distraídos. Los adolescentes, los jóvenes, los tienes que, este, pues no sé, como que a veces ubicar un poquito más, no sé si yo creo que respeto o, o conforme a la misma edad. Este, también veo en ellos en ocasiones como un desprendimiento del hogar, o no sé si llamarlo un poco de... Um, ser un poco egoístas respecto al hogar, o sea, respecto a no ayudar tanto, respecto a no estar tan involucrados. O sea, como que no... Un adolescente y un joven, a lo mejor eh, este, depende mucho de su educación y todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero en lo general tienden como que a estar como que más preocupados y más en conexión con sus amigos en ocasiones. Okay.
0: Claro, a mí me pasó eso. O sea, yo cuando empecé <risa> a servir... O sea, lo mío era estar uh -huh. 100% en mi parroquia y como que a la familia siento que la ves como algo que siempre está en tu casa. Entonces, ponente como que la das ahí de que, ah, bueno, ahí van a estar los papás cuando regrese, va a estar mi hermano y le das otra amén.
2: prioridad. Sí, buscas esos bienes también inmediatos este a veces eh, rechazas la imposición de tareas no o, o de cómo se van a llevar las actividades la o sea, está claro así que los adolescentes los jóvenes no les gusta por eso ahí anda el coordinador y no lo digo por experiencia ¿eh? Sí, <risa> lo digo porque los conoce desde o sea, que te ven como la troncha toro ah, claro no te creas, no, pero... <risa> y, y luego también algo así bien este significativo de adolescentes jóvenes es como este expresar una alegría muy eufórica, eh, es algo así como que muy representativo, ¿no? Y por otra parte, los jóvenes este adultos, ¿qué impresión dan? Bueno, para empezar, pues sí tenemos menos pila, la verdad. Ya no
0: tenemos energía para las alabanzas como cuando estamos les,
2: en los les grupos Les estás exigiendo mucho cuando haces una actividad acá. Que... No es imposible, pero sí. A veces sí tenemos un poquito de menos pila. este Somos más analíticos al momento de abrirnos, o sea, de, de platicar algo personal, de participar en algún grupo o algo. O sea, somos como que nos cerramos un poquito y en el momento en el que este, nos sintamos este, cómodos, podemos eh, expresarnos. También somos creativos, ¿por qué no? No, no hay que. ¡Claro! <risa> no hay que hacernos menos. Buscamos respuestas. Las que empezamos, a lo mejor, este algunas ya a lo mejor se resolvieron para esta etapa, ¿verdad? Pero.
0: Yo seguimos están más busca... grandes.
2: <risa> Pero seguimos en búsqueda de respuestas. este Algo que se ve muy este ahorita en la actualidad, eh, de que a veces subjetivizamos la moral. O sea, empezamos así como que a replantear eh, como que, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que realmente creo? Como que formar el criterio, pero también tendemos a eso, ¿no? Sí, claro. Este, se cuestiona también un poquito más el sentido de la trascendencia, pero a través de acciones más concretas. A lo mejor un adolescente, un joven, si se pregunta, ¿no? Empieza a preguntarse de qué. Bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? este, ¿Cuál es mi propósito y todo? Pero el joven adulto ya lo lleva como que más a la práctica y más a acciones concretas.
1: André. Y pues también
2: tiene... ¿Mande?
1: Sí, sí. Lo llamamos más a prueba y error y... Ah, ya empiezas así como que...
2: Ah? No, sí, no, lo ves no. más
0: tangible, como que es el futuro ya más cerca. Ya no te la tomas así como... ¿Te
2: pasa en 10 años? ¡No! Exacto. Y luego, pues tienes menos tiempo para algunas cosas... Eso es así sí. como que muy general en el joven adulto. Sí, ¿eh? Y el, y por lo mismo, o sea, el joven adulto por lo mismo que tiene menos tiempo para algunas cosas, siempre va a utilizar el tiempo que tiene realmente para lo que requiere o para lo que sí está así como que súper este, interesado y, y que, penso, sabe sí, que te le haces. va a servir. Ajá. Y luego aquí entra un dato así muy interesante este de la alegría que... Se supone que, este, que como jóvenes adultos eh, comprendemos o empezamos así como que a ver ya más claramente que se que es una alegría madura. ¿En qué sentido? Bueno, este, durante la adolescencia, durante la juventud, vamos aprendiendo a través de la experimentación, a través de las circunstancias que... Mmm, ¿cómo decirlo? Que no siempre vamos a estar con una alegría al 100% o al tope. Y eso tenemos que comprenderlo. Este, Espero que no me corran.
0: Gracias por haberme en la charla. Ya, ya. Es decir, Por
1: favor, porque
2: no, Paulina, a que, es
1: muy dada a cortar las conversaciones. Solo
0: corto
2: Jorge, no, la neta. A lo que es de que tenemos que comprender porque a veces como nosotros como iglesia nos ponemos así como que la actitud de que es que tú eres joven, este, católico y toda la vida tienes que estar del alegre y tienes que estar eufórico y tienes que estar súper contento y, tienes... y la verdad, o sea, a mí mismo en el momento en el que me tocó, ¿no? Este, yo sí me llegué a conflictar, a conflictuar porque decía, este, llegué a tener rachitas así en las que decía, pues qué onda conmigo, ¿no? O sea, soy ese joven este católico y me pide esa alegría y esa expresión. Yo no todo, tengo alegría. Pero, ay, pero ¿dónde está? Ay, y en realidad <risa> es algo súper válido, ¿no? Después lo entendí y lo has entendido con el tiempo que, que se vale no siempre tener un rostro de alegría porque tenemos inquietudes, pero algo así que hay que súper rescatar aquí algo muy importante, es, es que comprendamos que la alegría verde, verdadera, perdón, está en permanecer en Cristo. Eh, así como lo dice la evangélica Gaudium, la alegría se adapta y cambia, pero siempre perdura. ¿Qué quiere decir esto? Claro. Que, que requerimos de una alegría que saque la mejor chispa ante las dificultades. O sea, no quiere decir que, que vayamos a estar así como que siempre súper, súper felices o que aceptemos acá el, la autoflagelación, <risa> sino que le, demos sentido, <risa> que le demos un sentido a eso ¿no? y que comprendamos que la, la alegría auténtica tiene su raíz en esa alegría que se adapta, que es adaptable y que cambia, pero que siempre permanece en Cristo. O sea, que nos lleva a, a no alejarnos, a continuar, a seguir pese a lo que venga. Y pues entendiendo esto, este, podremos entender que la evangelización, así como lo dice Pablo en la Escritura, este, parte de una motivación y no de una obligación. O sea, que estemos alegres nos va a llevar a estar realmente motivados y hacer las cosas por motivación, no tanto por obligación. Pues hasta ahí está así como claro, que claro. esa perspectiva de jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos. Claro,
0: es que depende mucho. O sea, a mí me pasó también cuando llegué a la pastoral de jóvenes adultos, como que yo traía ese chip de que acaba de salir del grupo juvenil como un año antes de coordinar ahí y ya a mí no se me apetecía a lo mejor como hacer las mismas actividades que les pones en los grupos de jóvenes y todo pero yo no agarraba como que tampoco el chip de oye tu etapa es otra, que eso es lo que siento que ahorita nos estamos enfrentando mucho que el, uh -huh. como que no nos damos cuenta en qué momento pasamos de ser jóvenes a jóvenes adultos pero te vas sintiendo o sea tú misma con tus actividades de que es, tú, Ay, es que no te van a hacer, hacer alabanza, o o es que tenemos que pasar todo el día haciendo actividades y ya a la mitad del día tú estás así como ya por favor mátenme ya no quiero seguir haciendo estas actividades, ya estoy cansada y
1: todo. Es que más bien no lo aceptamos, porque si nos damos cuenta, tú lo estás diciendo ahí, o sea, te das cuenta sí, que sí. ya no rindes, te das cuenta que no te gusta otra vez todo y aquello, pero no aceptas que ya estás chavo entonces creo que, a ver, mi Sí, es como el conflicto ahí interno. qué ya pasó. A ver. Pero pues, bueno. bueno, eso la gente, yo pues como chavo todavía, entonces. No, ni sé de qué están hablando. Al, hablando es que tiene de como 15 años, ¿verdad? Pues, como 17, como 17.
2: Como 17. Oye, Cintia, pues, uh -huh.
1: nos da gusto que haya aceptado la invitación aquí con nosotros en Chavo a nuestro inicio de segunda temporada nos has dado unas respuestas muy, muy buenas y yeah. e inesperadas, la verdad. ¿Tú qué harías? Y lo primero que se tenga en la mente, ¿eh? no, no la pienses no, mucho. No tienes que pensar. ¿Tú qué harías con un millón de pesos?
0: Si sí, te llegan a tu ¿Ya? casa, te tocan y te dicen, tengo un millón de pesos para ti, Cintia, que es lo primero que eres
1: con eso.
2: <risa> Ay, esto es una pregunta muy difícil.
1: <risa> ¿Compro mi plaza aquí en Chihuahua?
2: <risa> ¿Me compro una escuela para mí misma? <risa> Oye, no la había pensado! Ay, <risa> este, No sé, la verdad es que yo pienso que lo invertiría en algo más, no sé en qué, o sea, no sé si... No sé en qué, Entonces sería en, un, en, un, en una casa o en algún negocio, o sea, pero lo invertiría, o sea, estoy segura. Está
0: bien, planificadora como buen joven adulto que eres.
1: Sí.
0: Pues bueno, Cintia, queremos darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y también queremos platicarles un poquito a todos. Cuando Chaborroqueando comenzó en su momento antes de emigrar a un podcast, Cintia fue la persona que estaba detrás de este este proyecto que mira ahora lo que es Cintia espero que estés orgulloso de lo que iniciaste y que no vas a decir que les dejé en sus manos en que lo convirtieron
2: ya sé ¿De
1: qué, ¿Qué padre crea? hermoso
2: pues qué padre la verdad que sí qué emocionante estaba pensándolo ahorita más temprano y dije no o sea si sí, a mí me tocaría hacer así como que algo como un objeto o algo así en esta vida yo sentía que, o sea, me puse a pensar y dije yo, ¿yo qué sería? Y yo pienso que sería una semilla, o sea, <risa> porque ya se ha repetido mucho este patrón, o sea, por ejemplo, me da mucho gusto que, que se continúe con el proyecto de Chavo Ruteando y que vaya tomando otra forma conforme crece, este claro. que se vaya como que adaptando a las medidas, ¿no? pero o sea como que no sé si ¿sí, sí me expliquen esa parte de una semilla sí, sí. o andas no.
0: dando frutos por la vida.
2: O sea porque porque a lo mejor ya no me toca estar después en el proceso en el crecimiento así pero me ha pasado con algunas cosas y digo qué padre esa... pues sí como que ese sentido de semilla esto <risa> por aquí otro por ahí y van creciendo no y y no sé, creo que es parte de, de la alegría, del servicio de, de los jóvenes en Cristo.
0: No, pues muchas, este. muchas gracias. Y la verdad, cuando platicábamos a quién queríamos de invitado en este podcast, entre las cosas por las que te quisimos invitar a ti, porque exactamente como tú dijiste, eh, vemos en ti como que siempre llegas y nunca te quedas o sea, parada de que estuvo. Ah, llegaste aquí de regreso a Chihuahua y lo, ah, bueno, estamos en cuarentena, pero ¿qué podemos hacer? Rosario en línea y te vemos, o sea, moviéndote en redes sociales. Y cuando en su momento creaste, o se dijiste, ahí eran un grupo de jóvenes adultos y te moviste allá en tu parroquia. Y que en Juárez te veíamos que también querías hacer otras cosas. Y la verdad nos da mucho orgullo que estuviste en esta pastoral, pero que sigas creciendo y esperamos pronto poder compartir más proyectos contigo
2: muchas gracias uh. los quiero
1: Ay, mucho, mucho llorar con el la descripción final de Cintia yo no ya sé no, ¿no? ¿no? pasamos de, de la alegría al llanto, uh. el llanto el de en la realidad juventud. ya no
2: puedo decir nada porque estaba muy emocionado Ay.
0: <ríe> no sin muchas gracias por acompañarnos Y pues esto sería todo por el día de hoy.
1: Así que nos estamos escuchando en la próxima misión, mi chavo rucos del Señor. Yo fui Jorge Rodríguez.
0: Y yo soy Paulina Samarripa y Cintia Pedrosa, nuestra invitada, y nos vemos. Muchas gracias, esto fue un programa más Gracias por acompañarnos, recuerden que Nos pueden encontrar en diferentes
1: plataformas Como Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast, y recuerden que también Nos pueden hacer llegar sus dudas, comentarios Quejas, sugerencias, aclaraciones Lo que ustedes quieran, babies, A nuestro inbox de la página de Facebook De la Pasión de Jóvenes Adultos de Chihuahua Ahí los estaremos leyendo Para aclarar lo que ustedes quieran Eso
0: es
1: todo por hoy, muchas gracias Nos vemos, hasta luego
0: Bye